0: Tom, טוב, שלום לכולן. כחמולי. אנחנו מה? יהיו דפים עכשיו בדרך. מה שקורה זה שאנחנו, בעזרת השם, החל משבוע הבא יהיה לנו חוברת מסודרת לכל השנה. ואז לא כל פעם יהיה יהיה מסודר, ויהיה אפשר ככה להחזיק את הכל ברצף. כל פעם התלבטתי אם נטריח את המדרשה להוציא חוברת. אמרתי, נראה לי טובה את הלומדות. זה יהיה הרבה יותר מסודר, אז ככה יהיה. היום עוד נשתמש בדף, עוד פעם אחרונה. אז אני עושה חזרה מזורזת על שבוע שעבר, ועוד מעט יהיה לנו את הדפים של היום. בעצם, דיברנו בשבוע שעבר, נתחיל מלפני שבועיים. אמרנו בעצם שהעולם מורכב, המציאות מורכבת מזכר ונקבה, ואמרנו ש... הזכר והנקבה בנושא שנוגע אלינו זה המילים אמת ואמונה. אמת זה זכר ואמונה זו נקבה. בשביל זה העמקנו שבוע שער בצד הזכרי של התמונה, באמת. היום אנחנו נשלים את זה עוד טיפה. אמרנו שאמת פירושו דבר שהוא מוחלט, שלם, טוטאלי, שדבר הוא. הוא לא מוגבל, אין לו יוצא דופן, אין דבר שהוא חוץ ממנו, לזה אנחנו קוראים אמת. ניסחנו את זה באופן נוסף, אמרנו שאפשר להגדיר את המילה אמת. תודה רבה. מצוין. תודה רבה. בסדר גמור, אז יש, יש פה כמה עמודים, שלושה עמודים, בסדר? שלושה דפים, סליחה. אנחנו לא נספיק את שלושתם הפעם, אז... <חל> לא, לכם היא לי את הלמודה. אז יש לכם שלושה דפים. בעצם, הסברנו שהמילה אמת, הכוונה היא... מוחלט, מקיף, כולל, שלם, לכן אמרנו א', מ', ת', מההתחלה, עד הסוף, דרך האמצע, בלי שום יוצא דופן, שום דבר מחוץ לדבר הזה, זה נקרא אמת. ממילא, אם אני ארצה להחליף את המילה אמת, אולי אני אפילו נעמיק אותה רגע טיפה. כשאני רוצה להוכיח שדבר הוא אמיתי, כן, כן, הנה, יש פה עוד דפים. הנה. צריך עוד הרבה אז הנה יש פה בשמחה, הם עוברים עוד, אז זה שלושה דפים לכל אחת. בעצם אמור להיות מסתובב. זהו נגמר אצלכם? זהו? רק צריך להגיד להם. אם זה בסדר. בעצם, כשאנחנו פוגשים את המילה אמת, אם אני רוצה להוכיח שדבר הוא אמיתי, ככל שאני אסביר הסברה יותר כוללת, כך הדבר יתיישב כדבר יותר אמיתי על הלב שלנו. לדוגמה, אם אני עכשיו אסביר תופעה מסוימת, אני אגיד שהסיבה שיש לנו פה אור, זה בגלל שהמנורות פה מסודרות בצורה מסוימת, לכן יש לנו אור, אז אתם תשתכנעו בצורה מסוימת. אבל אם אני אסביר, שתמיד שמנורות מסודי אדורות באופן מסוים זה מייצר אור? אוקיי, אז זה יותר אמיתי. ואם אני אסביר את היחס שיש בין המנורות לאור השמש מבחוץ והזוויות שלהם, או, זה עוד יותר אמיתי. ככל שדבר הוא יותר כולל, ככה הוא יותר אמיתי בעינינו. אם אני עכשיו אטען טענה, ואז אתם תגידו, רגע, זה לא נכון, בגלל זה, וזה, אני, אה, רגע, טוב, יוצא דופן. אז תגידו, ומה עם זה? טוב, זה גם יוצא דופן. כן, okay, מצוין, מצוין. תודה רבה, תודה גדולה. <מח> אם, אם על כל דבר אני אגיד, זה יוצא דופן וזה יוצא דופן, וזה יוצא דופן וזה יוצא דופן, אתם תגידו, טוב, אז אתה אומר משהו לא אמיתי. אם הכל יוצא דופן, אז זה לא אמיתי. בלשונו של הרב קוק, במקור הראשון, הוא אומר ככה, כל גילוי רוח, לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו. ככל שאמירה רוחנית מסוימת יותר כוללת, היא יותר מקיפה, היא מסבירה יותר תופעות, כך היא מייצרת לי יותר ודאות, יותר אמון בה, אני מקבל אותה כיותר אמיתית. לדוגמה, אם אתה תבוא ותסביר לי את תופעת הכפירה בעם ישראל, אבל לא תסביר לי את זה כחלק מתהליך כל הכפירה העולמית, או כל תנועת ההשכלה, או בכלל כל ההתפתחות של העת החדשה, אז אני לא ודאי שזו התיאוריה השלמה, אבל אם תבוא ותראה לי איך זה דבר שמקיף את פה על חלקי המציאות, אני אהיה יותר ודאי בתיאוריה שלך, יותר ודאי בדבר. בעצם, ממילא, לפי מידת ודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך איננו מוותר את זכותו לאחרים לשתפם עימו. ממילא, ככל שאני יותר ודאי במה שאני פחות סובלני לשיטות חולקות. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו מאוד מאמינים בסובלנות, נכון? זו מידת נפש מאוד טובה. Mm -hmm. אנחנו רואים שהתורה לא תמיד סובלנית. כי לפעמים, לדוגמה, יש לנו מצווה, השחט שרוף וכלה. יש לנו מצווה להרוס עבודה זרה, להשחית אותה. ושיברתם את מוצבותם, ואשריהם תשרפו באש, פסילי אלוהים תגדעון. למה ככה? למה? תהיה מכיל, תהיה סובלני, למה אתה כזה קיצוני? כבר היום, בתלמידת מכיל. יכול להיות, אבל למה לא להיות קצת מכי לפחות? למה ללכת כל כך קצה? התשובה היא שככל שהאמירה היא אמירה יותר שלמה, כך היא פחות סובלנית לתיאוריות אחרות. אם יהיה רופא שהוא לא בטוח במה שהוא עושה, אז הוא בא ואומר, טוב, אולי יש דעה אחרת, אולי יש דעה אחרת. אבל אם יש רופא שאומר, אני ודאי, אין לי מה לדון, כי, כי אין אופציה אחרת. עשיתי מחקר של שנים, מוכח באופן ודאי ומוחלט שכך וכך, ממילא למה שאני אהיה סובלני אל דעה אחרת שבה אומרת, רגע, יש תיאוריות ישנות שמוסבירות אחרת את המציאות. אין לי סיבה להיות סובלני אל דעה אחרת, כי היא לא נכונה. כי היא לא נכונה. כי האמת היא שאני, אני, יש לי את כל התמונה. עכשיו, במבט אנושי אין רופא שיכול להגיד שיודע את הכל, אין חוקר שיודע להגיד שכל האמת אצלו. זה מה שאמרנו, שהאדם הוא כולו שקרים, הוא לא באמת אמיתי. אבל ככל שאנחנו נקבל תפיסה יותר אמיתית, יותר כוללת, יותר מקיפה, ממילא היא פחות סובלנית. עולם פוסט מודרני ומכיל, כמו שאנחנו חיים בו, שאומר שלכל דעה יש מקום, הוא עולם שהוא נובע מהאמירה שבאמת אין אמת. זאת הסיבה. כיוון שאין אמת, אין מוחלט, זאת הדעה שלי, או כמו שזה מנוסח ברחוב, זאת האמת שלי, וזאת האמת שלך. כשאין אמת, ממילא אתה מוכן להיות ככה סובלני לכל הדעות, עם כוכבית מאוד גדולה. כי הרבה פעמים, זה שמעתי ניסוח מאוד יפה, לא יודע אם שם מכירות את השם, מהרב יוסף קלנר. אז הרב קלנר, פעם ראיתי ניסוח מאוד יפה שלו, שהוא הגדיר שפלורליסט הוא פנאט סמוי. כלומר, הוא לא פנאט על פני השטח, הוא מאוד מכין, הוא מאוד סובלני, אבל הוא פנאט סמוי. כי אני אתן דוגמה לחוויה שהייתה לי. אני מלמד בכל מיני מסגרות בתל אביב עם אנשים חובשי כיפת שמיים, נקרא לזה. באחת המסגרות אה, נקראת המקום, אם אתם שמעתם על זה. אני לומד בהמקום, ויום אחד סיימתי שיעור, והגיעה אליי תלמידה מאוד קבועה בשיעור, מאוד רצינית, הגיעה אליי ואמרה לי, אני משתגעת מהשיעורים שלך. עכשיו, היא הייתה נראית לי מאוד ככה נהנית, אבל לא הבנתי למה, אני משתגעת מהשיעורים שלך. אמרתי לה, למה? היא אומרת, באיזה, באיזה כאווה אתה מעיז להגיד משפט ולשים בסופו נקודה. איך אתה יכול להגיד בוודאות משהו? אמרתי לה, וואלה, לא חשבתי על זה, מה, מה הבעיה בזה? אז היא אמרה, כשאתה מסיים משפט, אתה צריך לשים בסופו סימן שאלה. אמרתי לה, למה? היא אמרה, כי אין לך ודאות בשום דבר. אמרתי לה, שימי סימן שאלה. <laughs> סימן שאלה, תשאלי, האם אין ודאות בשום דבר? למה את כל כך ודאית שאין ודאות? את כאילו אומרת, אין דעה מוחלטת, אין, אי אפשר ללכת בוודאות. אבל את הולכת בוודאות על זה שאין וודאות. את זה את מקבלת כדבר מוחלט וודאי לגמרי. אני מסכים איתך, אם את תבואי ותגידי, בוא נלמד. האם אפשר, אי אפשר, בוא נחקור, בוא נברר, אני איתך, זה מה שאני עושה כל היום. אני יושב בישיבה בתל אביב, כל היום יושב, מתווכח עם אנשים, זה מה שעושים. היה פעם אחת, אולי סיפרתי את זה פה, פעם אחת השכנה של הישיבה, במקום הקודם שהיא הגישה תביעה משפטית נגד הישיבה, על רעש. על רעש, יש רעש מהישיבה, לא כי עושים מסיבות, אלא כי... כי בבית מדרש יש רעש. בישיבה הקודמת שלמדתי, בישיבת עטרת כהנים, אז הרב אבינר יום אחד טען שיש הרבה רעש. הוא הביא, אחד האברכים בישיבה, הוא למד בשעות הפנאי, ורוב היום הוא עסק בטיפול ברעשים. ואז הוא אמר לו, תביא בבקשה, מודד רעש, ותבדוק כמה רעש יש בבית המדרש. הרעש בבית המדרש בעטרת כהנים היה שווה ערך למועדון. למועדון, מטורף. השכנה אפשר ב... אפשר להבין את התביעה של האישה. אפשר להבין. היא הגישה תביעה, ואז השופטת שלגביה, היא שפטה את התביעה, היא אמרה, ארדנה ורה, פה נתבונן במציאות. היא ובית דינה, כמו שרשי מסביר. הוא ובית דינו, היא ירדה לראות את המציאות. היא ירדה, היא נכנסה לבית המדרש, היא באמת הזדעזעה מכמות הרעש, ואז היא ניגשה לראש הישיבה. אמרה לו, יש לי פתרון בשבילך. מה הפתרון? מה, אני לא יודעת אם שמת לב. הסיבה לרעש פה זה כי אנשים לומדים בזוגות. אם כל אחד ילמד לבד, לא יהיה כל כך הרבה רעש. כי הם מדברים, ואז גם הם מדברים, והם מדברים, ואז נוצר רעש. אז הוא אמר לה, כנראה שלא הבנת, אני לא לא שמתי לב, ככה זה בנוי אצלנו. הגמרא חוזרת על זה כמה פעמים, או חברותא או מיטותא. אם אין לך חברותה, אתה מת. למה? כי מי זה מת? מת זה מישהו ששקוע בתוך עצמו, הוא לא, לא חלק מהמרחב. אדם שאין לו חברותה, הוא לא יוצא מעצמו, הוא לא מתווכח, הוא לא מברר. אמרתי לה, אין לי בעיה, את רוצה בחברותה לבוא ולהעיר לי מה את חולקת עליי ואני אגיד מה אני חולק עלייך, ונברר ביחד בשמחה. אבל היכולת לבוא ולסתום את הפה למי שחולק עליך כי צריך להכיל, זה לא נקרא דיון. זה אי אפשר להגיד. בעצם, אומר הרב קוק, האמירה הוודאית, ישוות ערך, כלומר, אמירה אמיתית, ישוות ערך לאמירה הכוללת, שתופסת הכול, ישוות ערך למילה אחד. היא רואה רק אמירה אחת. היא ואומרת, תראה, לי יש דעה כוללת, מקיפה, וכל אחד והדעה שלו, לא. היא מנסה לתפוס את הדעה הכי כוללת. ממילא, כמו שאמרתי מקודם, אף אחד מאיתנו לא יכול להיות פטרון על האמת. כי אמת, מבט כולל, מקיף, אחד שמצליח לתפוס את כל ההיבטים, אולי אתן מסוגלות, אני לא. אני מביט על, על מה שאני מצליח. כדי לתפוס תפיסה כוללת ומאחדת שמסבירה את כל ההיבטים, זה רק אחד יכול. לכן הג... המשנה אומרת שאין דן יחידי, אלא יחידו של עולם. כלומר, דיין שנמצא בבית דין לא יכול לדון לבד. אני צריך עוד זוויות, עוד צדדים, עוד ביתים כדי להוציא אמת, עד כדי כך שיש לנו דבר שנקרא דין שקרי. כאשר כל הדיינים חושבים אותו דבר, פוסלים את הדין. למה? כי לא יכול להיות שכולם חושבים אותו דבר. זה, יש בתי משפט שבהם זה כן עובד, שכולם חושבים אותו דבר. אבל בעיקרון, בית משפט הוא מקום שבו צריך לברר. ממילא צריך להיות מחלוקת. בן אדם, זה בדיוק מה שדיברנו לפני שבועיים, כולו שקרים. מה הכוונה? זה לא שהוא שקרן, במובן שהוא לא תופס את כל התמונה האמ... האמיתית, הכוללת. אני יכול לתפוס מה מתוך התמונה הזאת אני כוללת. ממילא, אנחנו פותחים את קריאת שמע בהכרזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, אחד, ואנחנו חותמים אותה במילה, השם אלוהיכם, אמת, כי זה היינו דבר שהוא אחד, הוא תופס את כל התמונה כולה, זה אמת. כאשר אני תופס חצי תמונה, אני לא תופס אמת. אני לא תופס את האמת השלמה, זה לא, לא אמיתי. אם אני אגש, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אגש כעד להעיד איזו עדות אמת, אבל הפרט הזה חסר והפרט הזה חסר, הפרט הזה חסר והפרט הזה חסר, אז אני לא עד אמת. אבל, אבל אולי אני אבל זה מי תמונה מלאה, לא מי שנותן חצי תמונה וחלקית מאוד. ממילא, הקדוש ברוך הוא יקרא אמת, כי הוא נקרא אחד. אז אנחנו נקדיש ברשותכן, אנחנו עכשיו הולכים לעלות... מה? גם יעקב. גם יעקב. נכון, דיברנו שאת אמת כי הוא מתכלל את, את אברהם ויצחק, דיברנו על התורה שהיא אמת, משה רבנו אמת כי הוא כולל את כל נשמות ישראל, ככה כתוב בכמה מגדולי ישראל. בעצם כשדבר הוא מתכלל, אנחנו קוראים לו אמיתי, בסדר? אותו דבר, העולם שלנו נקרא עלמא דשיקא, כי הוא עולם מוגבל, לעומת עולם האמת, העולם הנצחי, עולם שאין בו גבולות. בעצם... איך זה נגמר בישיבה? איך זה נגמר? איך נגמר? בישיבה? <laughs> אני <laughs> לא זו... היא נראה לי היא הסירה את הטענה בטענה שזה לא רעש לא לגיטימי, מחוץ לבית המדרש זה לא בלתי סביר וזה. היום הישיבה נמצאת במקום אחר, ו... ו שכנים, אבל מספיק רחוק. בינתיים עוד לא התלוננו. זה כבר כמה שנים זה שמה? 18 שנה שמה, בסדר. שורדים יפה. בעצם, נצטרך להעמיק מה זה אומר שהשם אחד. אם תרשו לי, אני רגע אשחוט פרה קדושה, בסדר? אם זה בסדר? פעם, במקום אמרתי שאני אשחוט פרה קדושה, אז מישהו אמר שלמה לשחוט פרה? מה היא עשתה לך אז אמרתי שהיא פרה תיבול. זה בסדר, אפשר לשחוט פרת תיבול, אז אנחנו נשחוט פרת תיבול, בסדר? <אם> כשאנחנו אומרים שהשם אחד, אנחנו באים וחולקים על תפיסה שסוברת פולוטאיזם, שיש ריבוי אלים. יש בעצם עבודה זרה, מאמינה בריבוי אלים, ואנחנו באים ואומרים, לא, אנחנו לא פולוטאיסטים, אלא אנחנו מונוטאיסטים. אנחנו מאמינים באל אחד. כך מורגל בלשוננו, כך אותי לימדו. שאין הרבה אלים, יש רק אל אחד, קוראים לו הקדוש ברוך הוא. זה פירוש המילה אחד. אם תרשו לי, אנחנו מעכשיו ועד סוף השיעור הבא עולים כמה טפחים מעל הקרקע, עכשיו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד פנימית ועמוקה. מי זה הקדוש ברוך הוא או מה זה הקדוש ברוך הוא? אני לא מתיימר בשני שיעורים לעשות את זה מקיף, לכן זה לא יהיה אמיתי. זה... מה זה? אז אנחנו ננסה, ננסה. צודקת, אני לא אגדיר אותו, אדרבה, צודקת, באמירה שלך ניגע בזה. האמת שראוי להקדיש איזו סדרה של לפחות שנה, אם מזה. כל התורה עוסקת בזה, פנימיות התורה עוסקת בזה, אנחנו ננסה מה שאנחנו מצליחים. לפי מידת היכולת שלנו. אז אני מדלג איתכם רגע לסוף, בסדר? ברשותכם. מקור עשירי. המקור העשירי. הרב קוק בא ואומר ביטוי מאוד מעניין. הוא אומר ככה. זה איגרות הראייה, איגרת מ"ד, איגרת מאוד ארוכה, שהרב קוק התכתב עם תלמיד חכם בשם רבי שמואל אלכסנדרו. היה להם התכתבויות מאוד מורכבות, מאוד קשות, רבי שמואל אלכסנדרו היה גאון. גאון, אבל הוא היה ממש בר פלוגתא, היה חולק הרבה על הרב קוק, והרב קוק הרבה הרבה השקיע בו, ללמד אותו את יסודות האמונה, ככה הרווחנו מזה הרבה מאוד. ביי, רב, רבי שמואל אלכסנדרו, אני חושב, שישב בחוץ לארץ, אם האמת היא שהיו אגרות של הרב קוק שלא הבנתי מה הוא עונה לו, על איזה שאלות, היה לא מובן. ועשתה איתי חסד בדודה שלי, היא למדה בדיוק באותן שנים באוניברסיטת בר אילן, ואמרתי לה, אולי בספרייה תמצאי, והיא מצאה אגרות רבי שמואל אלכסנדרו, בספר כזה, ואז היא עשתה איתי חסד, מתנה לי מולדת, היא צילמה לי את כל האגרות שלו לרב קוק, זה לא מעט. עמדה שם בספרייה וצילמה וצילמה, קיבלתי ממנה ככה את האגרות, דן איתו פה על ההבדל בין אמונת ישראל לבין הדתות המונותאיסטיות. כי לכאורה אני והמוסלמי, אנחנו מאמינים באותה אמונה לכאורה. עד כדי כך שכותב הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, מתקופת, בדיוק המעבר בין הראשונים לאחרונים, בעל שו"ת הרדב"ז, השוט הכי גדול שנכתב ביהדות, הוא בא וכותב תשובה שאין ייחוד כייחוד המוסלמים. כך הוא אומר. כלומר, המוסלמים, כשהם אומרים ש... שאללה הוא אחד, הם באמת, אין בהם רבב של עבודה זרה, הם באמת מייחדים ייחוד אמיתי. הם באמת אומרים, שמע ישראל, אשום לו לא כן השם אחד. ככה הוא כותב. אבל הרב קוק טיפה מחדד, הוא טיפה חולק עליו, והוא טיפה מחדד את הנקודה הזאת. הוא בא ומבאר <אז> מה נקודת ההבדל בין מונותאיזם לבין היהדות, מה נקודת החילוק. אז הוא אומר ככה, מישהו מגזע אלילי, שאבותיו היו יכולים להסיח את דעתם אלוהי ישראל, לי, אלעד אלעיה, יוכל להסיח דעתו ממשהו על כורחך, יותר רם על כל, אף על פי שלפי ערכנו וכמי שאינו. כי שום צורה מושכלת ומטאפיזית לא נמצאה בו. אבל ידענו שאי אפשר אחרת, כי אם הכל ממנו. אני אסביר טיפה. בעצם אומר הרב קוק, התודעה האלילית, עובדי עבודה זרה, הם היו בעלי מה שהרב קוק קורא תפיסה ילדותית. ילד, דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים, ילד יש לו נטייה לתפוס אובייקטים. כלומר, אני חושב שאני יודע מי זה האבא שלי באמת. אני חושב שאני באמת מכיר את אימא שלי, אני מכיר באמת את חבר שלי. הבאנו דוגמה, אם אתה מעמיד ילד ואומר לו כמה אחים יש לך, אז הוא יגיד, יש לי שלושה אחים. וכמה אחים יש לאחיך? שניים. למה? כי לי יש שלושה. לו לא, יש שניים. אני לא מצליח להבין שכמו שאני תופס אותו מהמבט שלי, גם הוא תופס אותי מהמבט שלו. ילד לא מסוגל לתפוס ייחוסיות, סובייקטיביות. אין לו את הכלים לדבר הזה עד שלב שהוא מפותח יותר. זה אתה יכול לתת לילד, מה אתה רואה פה? מסך. מה אתה רואה פה? מדבקה. מסך, מדבקה, מסך, מדבקה, עכשיו אתה מראה לו מה אתה רואה, מסך, מה אני רואה, מסך. הוא לא מצליח להבין שיש זוויות מבט אחרות מהזוויות שלו. אומר הרב קוק, זה בעצם התודעה האלילית, התודעה שהאנושות הייתה בה בילדותה. איפה האנושות הייתה? במקום מאוד ילדותי שבא ואומר, מי זה אלוהים? אלוהים, אני יכול לתפוס אותו, אני יכול להגדיר אותו, אני יכול לאפיין אותו בכל מיני תכונות. אחד יאפיין אותו כגיבור. אחד יאפיין אותו כאוהב, אחד יאפיין אותו כרחמן, כל אחד יאפיין אותו בדרך אחרת, וממילא הוא יעבוד לאל האהבה, הוא יעבוד לאל הגבורה, הוא יעבוד לאל היופי. כל אחד יבוא ויגיד מה הדבר הכי גדול בעולם, וינסה להכניס אותו למשבצת, להגדיר אותו. אומר הרב קוק, האמת היא שגם ילידי הגזע האלילי, כלומר, גם העמים, היום שהם תולדות של הגזע האלילי, הם לא שינו את התודעה העקרונית שלהם. מה הכוונה? הנצרות, היא טוענת שיש אלוהים אחד ולא ריבוי אלים. אבל האלוהים אחד הזה, הוא אלוהים קונקרטי. הוא אלוהים מוגבל, הוא אלוהים מסוים. מה האלוהים הזה? הוא אל האהבה, החסד והחנינה. זה מי שהוא. האם אלוהים הוא נוקם ונותר? לא, 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 לא. לא. זה לא אלוהים. זה לא אלוהים, כי אנחנו מאמינים בדת של אהבה, חסד, חנינה, רחמנות, בסדר? וממילא אלוהים שלהם הוא אלוהים מוגבל. בדיוק כמו עבודה זרה, אני מגביל אותו. יכול להיות שאני עובד לפסל פיזי, ויכול להיות שאני עובד לפסל רוחני. מה הכוונה? שמבחינה רוחנית יש לי איזו דמות מוגבלת שזה אלוהים. אלוהים זה משהו מסוים. זה, אני, אני אנסח את זה בצורה קצת... קצת קיצונית, אלוהים זה מישהו. אלוהים זה משהו. זה דבר שאני יכול להצביע עליו ולהגיד, זה אלוהים. זה דבר איום ונורא. למה? כי ברגע שאמרת שזה אלוהים, ממילא אמרת שזה לא, לא אלוהים. ממילא יש, אלוהים הוא לא כולל את כל המציאות. אלוהים הוא פרט במציאות. אני מעיר בהערת סוגריים, אני חושב שרובנו, אני אגיד עליי, עד שלא למדתי את התכנים האלה, אני ככה חייתי. יש בעולם כל מיני דברים. יש עצים, יש בני אדם, יש עמים, יש בתים, ויש עוד לא דבר בעולם שקוראים לו אלוהים. אלוהים הוא חלק מהעולם, הוא יחידה בתוך העולם, הוא חתיכה בתוך העולם. ככה אני תפסתי. מזה באמירה, אלוהים נמצא בשמיים. אלוהים נמצא בשמיים? אם הוא נמצא בשמיים, אז הוא לא בארץ. פעם העברתי שיעור גם לחובשי כיפת שמיים, והגיע לשם חובשת מטפחת. והיא, אני אמרתי את המילה ש... מה זה, מי זה אלוהים? מה זה אלוהים? אז היא אמרה, זה כוח עליון. אמרתי לה, אוקיי, והכוח עליון הזה, מה, מה, מה הוא, מה הוא יכול? אז היא התחילה להפיע, אני יכול לעשות, ככה, יכול, לעשות ככה, יכול לעשות ככה, יכול לעשות ככה, אמרתי לה, זה אלוהים? היא הזדעזמני, אבל היא ברור שלא, זה לא אלוהים, זה כוס. אמרתי לה, מצוין. אז אלוהים הוא מוגבל, נכון? כי זה כוס בלי אלוהים, מסתדרת לבד. אני, אני אלוהים? מה, חס ושלום להגיד שאתה אלוהים. אמרתי, אז הנה, אז אלוהים הוא שם, אני פה, גם אלוהים זה לא העצים, זה לא האבנים, זה לא הבתים, אז אלוהים הוא דבר מאוד 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 קטן וצר. ממילא כשאתה בא ואומר מונותאיזם, אמונה באל אחד, אתה עובד עבודה זרה. אני טיפה מחדד את זה, למה? כי כשאתה עובד לאותו האל האחד הזה, למי אתה עובד? למישהו שהוא מה? הוא מוגבל והוא? זר לך. יש אתה ויש אותו. אתם דמויות נפרדות. אתם נפרדים זה מזה. בעצם, עבודה זרה היא לאו דווקא עבודה לאלוהים שהוא לא האלוהים הנכון. עבודה זרה היא יחס של עבודה לכל מישהו שהוא חיצוני לי, שהוא זר לי, שהוא אחר ממני. יש משנה, אני מעיר בהערת המשנה אומרת שאסור לכתוב ספר תורה מקנקנטום. קנקנטום זה סוג דיו שהוא לא מחיק. מה הסיבה? אמר רבי עקיבא, שמא ייגע זבוב ויהפוך ד' לר', ר' לד'. מה הכוונה? יבוא זבוב בדיו, והוא יישב על הדיו, ימרח את זה. הוא ימרח את האור, ימרח אותה פנימה, ימרח אותה החוצה, ור' וד' יהפכו אחד לשני. מסביר רש"י, מה כזה חמור בלהפוך ד' לר'? כי ד' ור' זה הפכים בדיוק בנקודה שעליה אנחנו מדברים. המילה אחד בקלות יכולה להיתפס כאחר. יש אותי ויש דבר אחר ממני, קוראים לו אלוהים. אנחנו ישויות נפרדות זה מזה. אין לי קשר קיומית או הווייתית או... אני צריך להקשיב לישות ההיא. היא אומרת לי מה לעשות, היא תשלם לי שכר או עונש, היא תדריך אותי, היא תביא אותי לעולם, היא תעזור לי, היא תפריע לי, יש לי יחס חיצוני איתו. זה נקרא, שהעבודה הזרה נקראת, אלוהים אחרים. כלומר, מה כאן האחרים? אומרת אומר, אומר הגמרא, אחרים לבעליהם. יש את הבעלים, את העובדים, ויש את האלוהים. הם אחרים אחד לשני. יש אותי ויש אלוהים. אנחנו ישויות נפרדות זה מזה. ממילא, זה בא לידי ביטוי בפסוק, לדוגמה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד או אחר. לא תעבוד, כתוב, לא תשתחווה לאל אחר, אפשר להבין, לא תשתחווה לאל אחד. מה, מה זה הטעות הזאת? נו, מה זה, טעות ילדותית, ד', ר'? לא. כי בקלות את המילה אחד, אפשר לתפוס אותה כאחד, אבל אחר. כלומר, אלוהים הוא רק אחד, יש רק אלוהים אחד, אבל הוא שמה. הוא איפשהו, הוא בשמיים, הוא בחוץ, הוא חיצוני. או, אז אנחנו נצטרך להבין מה זה אומר אפילו בנו. מה זה אומר בנו? בתוך הבטן? לא, עצם הנשמה. עצם הנשמה, והגוף? גם אז תראו את הניסוח של הרב קוק, הוא מנסח את זה בצורה מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, הוא אומר, אדם, אני קורא שהוא מההתחלה עכשיו עם הבנה יותר בהירה, הוא אומר, מישהו מגזע אלילי, שאבותיו היו יכולים להשיח דעתם אלוהי ישראל, יכולים לבוא ולהגיד, יש מרחבים שהם... לא רלוונטיים לאלוהים. אני מסיח את אלוהים, לדעתי, בתחום מסוים, הוא לא נוגע בו. למה? דקרו לי אלאה הפסוק הזה הוא פסוק שאומר אותו נבוכדנצר. נבוכדנצר אומר, אלאה דאלעיה דימדרי אִם בִישרה לָיְתוּי. תרגום. אלוהי האלוהים, אלאה דאלעיה, אלוהי האלוהים, דימדרים, בישראל, שהוא דר, גר עם בישראל, עם בני הבשר, הוא גר פה בעולם, אבל אולי איתו, הוא לא איתם. כלומר, הוא בא ואומר, ברור שהוא יודע מה קורה פה, הוא משגיח מה קורה פה, אבל הוא לא פה, הוא מנותק, הוא שם. הוא האלוהים של האלוהים. אל... מה זה אלוהים של האלוהים? פירוש המילה אל בעברית זה כוח. כמו, יש הבדל בין ילד שקוראים לו אייל, ילד שקוראים לו אייל. אייל זה שם של בעל חיים. אייל זה כוח, כמו שאומר הפסוק, איילותי לעזרתי חוש, איילותי כוחי, הקדוש ברוך הוא שאתה כוחי, לעזרתי חושה, בוא תעזור לי. כמו ששרים גם בלכה אלי תשוקתי, וממך כל איילותי, כל הכוח שלי הוא ממך, בעזרתך. זה גם מה שהיום משתמשים בזה, גם אילי נדלן, אילי הון, הכוונה היא לא כאלה עם קרניים, אלא הכוונה היא אנשים בעלי כוח נדלני, או בעלי כוח של כסף, כוח של הון. בעצם, כשאני אומר אל, אני מתכוון עם כוח. יש כל מיני אלים, יש כל מיני כוחות בעולם, אנחנו לא מכחישים את זה. יש אל המים, יש כוח של מים. יש אל הקיץ, יש כוח של קיץ. <תודה> יש כל מיני אלים, כל מיני כוחות, אנחנו נחליף את השם ונקרא לזה מלאכים. בעצם, מה זה מלאכים? כל הכוחות הם ביטויים של אותו השורש שלהם. אלוהי האלוהים, כוח הכוחות. הקדוש ברוך רק מה ההבדל בינינו ובין אומות העולם באמירה הזאת? האם אני בא ואומר, יש את אלוהים ויש את הכוחות שלו, או שהכוחות שלו לא נפרדים ממנו, כי הוא אחד, אין דבר מחוץ, לא, אין דבר אחר ממנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא. הוא בדיוק. נכון, נכון, נכון מאוד. זה מה שהוא בא ואומר, זה מה שהוא בא ואומר שמי... מישהו מגזע אלילי, הוא חל להסיח דעתו ממשהו על כורך יותר רם על כל. הוא יתעלם מהקדוש ברוך הוא באמת. הוא יתעסק רק בהופעות. רק בתכונת החסד, רק בתכונת הדין, רק בתכונת הרחמים, רק בתכונת היופי, רק בתכונת השמחה. בהמון המון כוחות. זה כוחות, זה סעיפים, זה לא השורש. האם הוא פוגש את השורש דרך הסעיפים? הוא בא ואומר, שום אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא יותר רם על כול. אף על פי שלפי ערכנו, כמי שאינו. הוא איזה ניסוח מעניין. אומר הרב קוק באמת, אם תבוא לבן אדם ותגיד לו, תגדיר לי את אלוהים, אי אפשר להגדיר אותו. איפה אלוהים נמצא? אלוהים לא נמצא במקום. מתי אלוהים עשה כ... הוא לא מוגבל לזמן. אז, אז מה זה אלוהים? הוא אומר, אלוהים זה, זה עין. זה עין. על זה אנחנו באים ואומרים, מאין יבוא עזרי. מה יש פה דבר שהוא אין. מה כאן הוא אין? מבחינתנו אין פירושו לא קיים. אבל האמת שיש דברים שהם אין, אבל הם הדברים הכי קיימים. תראה לי את, תראה לי את, את אני לא יכול לראות המציאות. אני יכול לראות כוס שהיא סעיף של המציאות, שולחן שהוא סעיף של המציאות, פלאפון שהוא סעיף של... את המציאות אני לא יכול לפגוש. כי זה דבר כל כך גדול, כל כך חכב, שאני לא מסוגל לתפוס אותו. אני מסוגל לתפוס אותו דרך הביטויים שלו. המציאות באה לידי ביטוי דרך כל מיני דברים שנמצאים. אבל את המציאות אנחנו יכולים לתפוס? אי אפשר לתפוס. המציאות אנחנו לגבינו, אומר הרב קוק, היא נקראת עין, כאילו לא קיימת. למרות שאין דבר יותר קיים מהמציאות. זה הדבר הכי קיים. זה כל כך קיים, כל כך רחב, כל כך עקרוני, שאתה לא יכול להגדיר את זה ולצמצם את זה. אתה לא יכול להקטין את זה. אומר הרב קוק, שום צורה מושכלת ומטאפיזית לא נמצאת פה. אל תאפיין אותו בשום צורה. שום הגדרה, שום אפיון. הרבה פעמים אני יכול להגיד לכם עליי, לי יש דמיונות מי זה אלוהים, הוא, יש לו זקן, הוא... זה דמיונות לא מטאפיזיים, זה דמיונות ממש פיזיים, יש לו זקן, יש לו פנים, יש לו רגליים, ידיים, שערות, זה הכי גרוע שיש. אבל אומר רב קוק, גם אם אתה אומר אין לו שום, 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 שום פיזיות, אבל יש לו תכונות, יש לו אישיות. אלוהים כועס, אלוהים רוצה, אלוהים שמח, אלוהים הוא כך, אלוהים הוא אחרת, אז אתה מגדיר אותו. כן, מה? בתנ"ך, סליחה. או, שאלה נהדרת. שאלה נהדרת, נענה עליה שנייה. אז אני אגיד משהו שהוא טיפה יתבהר לנו אחר כך, שיהיה לנו יותר בהיר. בעצם התיאורים בתנ״ך הם תיאורים שנועדו בשביל, בשביל, בשביל נוכחות. כלומר, אני אתן דוגמה. כשאני מדבר, את מסתכלת אליי. זה אני? לא. אז למה את מסתכלת לפה? זה, זה אני? כן? זה חלק ממי שאני. אני... זה הגוף שלי, תראי איך את זה. הגוף הוא שלי, זה לא אני אבל. זה הקול שלי, זה, זה, שלי זה, היה... זה הגוף שלי, אבל זה לא אני. זה אני שאלתי, אני שם. האם, האם אתם יכולים לראות אותי, את האני שלי? לא. ברור שלא. אנחנו נעזרים בכלים מבטאים לדברים שאנחנו לא יכולים לתפוס. כשאני מדבר הרי מצד האמת, הייתי יכול, ככה שמעתי שימימה, בעלת שיטת ימימה, הייתה מלמדת. היא הייתה עומדת על מרפסת, לא היו רואים אותה, אבל תמיד הם היו מקשיבים למטה. הייתה ככה בצניעות. עכשיו, באמת, מצד האמת היה אפשר לוותר על המעמד הזה. למה? כי אתן לא צריכות להסתכל עליי ואני לא צריך להיות פה, ואנחנו יכולים לשבת ל... אני יושב, בוא נפנה את הגב, נשב במעגל, גב אחד לשני ונדבר. למה צריך להסתכל? בזום, זום זה עוד uh, קצת קרוב, אבל למה אני צריך לראות? למה אני צריך לפגוש באופן ממשי? כי אנחנו כבולים למרחבי הגוף. ולכן כשאנחנו מדברים על דבר מופשט, אנחנו תמיד מנסים להחזיק אותו, לקרב אותו, למשש אותו. בעצם, זה פעם שמעתי מאוד יפה, אני גרתי במעלה הזיתים בעבר, אז, אז היה לי שכן, קוראים לו הרב יוסי חייקי, והוא סיפר לי שפעם הוא היה בשיעור אצל הרב טאו עם עוד כמה חברים, ובשיעור מישהו אמר לרב אבל מה זו אמונה? ואז הרב אמר לו, תשים לב לאצבעות שלך. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, מה עשית? הוא אומר, שאלתי, מה זו אמונה? מה, אתה מנסה למשש. יש לנו נטייה, כל דבר ישר לגעת, להחזיק. זה הנטייה, למה? כי אנחנו קצת ילדים. אנחנו קצת מוגבלים אל מה שלא לא ראיתי, לא קיים. האמת היא שהיום בעזרת המדיה, אנחנו מבינים שזה ממש לא כך. אתה יכול להיות בחוויה של שעתיים וחצי, כאילו היא ממש קיימת, ואתה יודע שהיא שקר גמור. היא שקר מוחלט. ואף על פי כן אתה ממש מרגיש אותה כקיימת. והפוך, יש דברים שהם באופן אמיתי מאוד מאוד קיימים, ואתה לא חווית אותם, חנך היה לא קיים. לדוגמה, זה שכל היושבים פה בחדר הם בעלי נשמה אחת, ככה אומר התניא, אנחנו לא חווים את זה, נכון? אנחנו מרשים לעצמנו, פה בחדר זה לא קורה, אבל בכנסת. אנחנו מרשים לעצמנו להתווכח, לחלוק, אפילו חלילה לשנוא. זה מצד האמת זה בלתי סביר. אתם ישות אחת. למה? כי אנחנו חיים בעולם הדימויים שלנו, עולם הדמיון. עולם הדמיון הוא לא עולם שקרי בהכרח, אבל הוא עולם שהוא לא אמיתי בהכרח. מה הכוונה? הוא לא תופס את האמת כמו שהיא. הוא תופס את האמת כמו שהיא מלובשת בדימויים. האמת שכל החיים שלנו כך. כשאני נכנסתי בפעם הראשונה לאוויר שהוא גם עכשיו, מי ש... יש פה, אני מניח, תלמידות חדשות, אם אני נכנס לחדר, כשאנחנו פוגשים דבר, אנחנו תמיד פוגשים אותו מתוכנו, מעולם הדימויים שלנו, מעולם הציורים שלנו. תני לדוגמאי, היה לי שיחה עם פסיכולוג, לא באתי לטיפול, הוא בא לתת לנו הרצאה לצוות. לא שבא היה ללכת לטיפול, אבל זה לא מה שעשיתי. לא, למה חשש? שפסיכולוג זה נפלא לפעמים, אבל הוא בא לעשות לנו שיחה לצוות שלנו לגבי איזו תופעה שקיימת היום, וכשנכנסתי הוא היה דומה לחניך שלי מהסניף. מלפני 16 שנה, יש, אולי חלקכן מכירות אותו, קוראים לו יונתן אוריך. הוא האיש אה, מדיה חברתית של אה, ראש הממשלה לשעבר של נתניהו, אז הוא האיש מדיה חברתית שלו, שפטו אותו כמה פעמים על זה וכאלה, זה איש מעניין. איך שנכנסתי, ראיתי שהפסיכולוג דומה לו, אוטומטית כל מה שהוא אמר, הבטתי מהזווית הזאת. מהזווית הזאת. כשאני, כשאני נכנסתי, בטח כולכם אמרתם, טוב, הוא ילד אז... או לא, אני לא יודע. אז בואו נביט בזווית מסוימת. ובא... ככה אנחנו עובדים. אנחנו תמיד באים מהציורים הפנימיים שלנו, אני יותר מזה. גם כשאני בא ומדבר את מה שאני אומר, אתם לא שומעות את מה שאני אומר. אתם שומעות את מה שעולם הציורים שלכם מסוגל לדמות אליו. לכן, באמת, אין לנו יכולת לתפוס אמירות מופשטות, אמירות מוחלטות, אנחנו תמיד תופסים מתוך עולם ההקשרים שלנו. הבעל שם טוב מגדיר את זה מאוד יפה, הוא אומר, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אז אפשר להבין את זה בצורה פשוטה, אדם רואה את כל הנגעים בעולם חוץ מנגעים שלו, זה הפירוש הפשוט. הבעל שם טוב בא ואומר, לא, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כלומר, כל מה שאתה, כל החסרונות שאתה רואה בעולם בחוץ, זה, זה, מי... זה נובע מניגי עצמו, מדברים שאתה מכיר בעצמך, ואתה עושה השלכה החוצה אל המרחב. <אז> למה? כי אני חי מבפנים החוצה. ככה אנחנו חיים. לכן אנחנו זקוקים, כשאנחנו מדברים על מושג אינסופי, בלתי מוגבל, כמו אלוהים, אנחנו זקוקים יד למשהו ממשי כדי שנבין אותו. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו עיניים, אז יבוא הרמב״ם ויגיד, הוא משגיח. אבל אם אני טיפה אנקה את הדמיון שלי מלכלוכים, אני אבוא ואגיד, מה זה אומר משגיח? זה אומר שהקדוש ברוך הוא רואה מה קורה, כלומר, עכשיו לדוגמה, הוא ראה שהתחיל השיעור, אז השתנה אצלו משהו, עכשיו הבין שהתחיל השיעור? לא יכול להיות, כי הוא לא מוגבל לזמן. האם כשאני עכשיו התפללתי לפניו, עשיתי לו מניפולציה ושכנעתי אותו, הוא לא חשב מקודם לתת לי להיות בריא, ועכשיו שכנעתי אותו, אז עכשיו נותן לי להיות בריא? מה, הוא כזה מוגבל שאני יכול לעשות לו מניפולציות? זה לא יכול להיות, אז מה זה אומר שיש לו אוזניים והוא שומע אותנו? מה זה אומר שיש לו עיניים והוא רואה אותנו? אז התחלנו ממקום מאוד ילדותי, יש לו עיניים, עלינו למקום טיפה יותר בוגר, אמרנו, מה זה עיניים? שהוא רואה משגיח. מה זה אוזניים? שהוא מקבל תפילה. ועכשיו צריך לעלות למקום עוד יותר בוגר, להבין מה זה אומר שהוא מקבל תפילה. מה זה אומר שהוא משגיח? מה זה אומר שהקדוש הוא נמצא? הוא נמצא כמו שאני נמצא, כלומר הוא במקום... מבחינתנו, כדי שדבר יהיה, הוא חייב להיות בגבולות המקום והזמן. הוא חייב להיות במקום מסוים, ובזמן מסוים. אין דבר שנמצא אם הוא לא במקום. אבל זה לא לגמרי נכון. לדוגמה, המציאות היא מאוד נמצאת, נכון? היא הכי נמצאת. אבל היא לא מוגבלת אל מקום וזמן, הפוך. המקום והזמן הם סעיפים של המציאות. למה אני כל הזמן חוזר למשל הזה, המציאות, המציאות, המציאות? כי זה פירוש המושג אלוהים. כשאנחנו קוראים לו בשמו, אנחנו משתמשים במילוא, במילוא, באותיות י' ו-ה' ו-ו' ה הוויה. הוא ההוויה, הוא המציאות, או בלשונו של הרמב״ם אני מדלג איתכם רגע אחורה, למקור מספר שלוש. אומר הרמב״ם, יסוד היסודות, זה בעמוד הראשון, יסוד היסודות, והמו, ועמוד החוכמות, הוא לא בכדי כותב ככה, הוא רומז פה לאותיות י' ו-ה' וו' ו-ה', ראשי התיבות. <תבוק> נכון מאוד. זה ראשי התיבות של ארבעת המילים הראשונות, י' ו-ה' וו' ו-ה', יסוד היסודות ועמוד החוכמות. אם אתה רוצה לדעת את היסוד, את ההוויה, את הקדוש ברוך הוא, הוא מה? הוא לידע שיש המצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. אני אסביר. בעצם אומר לנו הרמב״ם, יש מצוי ראשון, יש דבר שלפני שאני בכלל מדבר, קודם כל הוא לא נמצא, אלא הוא מצוי, הוא המציאות. הקדוש ברוך הוא נקרא המציאות, וכל מה שאתה מכיר הוא כל הנמצאים, כל הדברים שאתה פוגש, הפיזיים, הרוחניים, לא משנה מה, מהשמיים והארץ, שמיים רוחני, ארץ גשמי. בין מהשמיים, בין מהארץ, בין הדברים הרוחניים, בין הדברים הגשמיים, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. כל מה שאתה פוגש זה רק כיוון שיש אלוהים, אז עכשיו יש הבעה כזאת של אלוהים. זה מביע את אלוהים, זה מביע את אלוהים, זה מביע את אלוהים, זה מביע את אלוהים. בעצם, כל מה שאנחנו פוגשים זה הבעות שונות של דבר שאותו אי אפשר לתפוס. הוא מובא דרך כל מיני דברים. לדוגמה, אנחנו רואים שהעולם מסודר, אז הקדוש ברוך הוא מובא כמשגיח. האם זה אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח? לא. הקדוש ברוך הוא זה עליון ממשגיח. משגיח זה צורה מסויינת שבה אנחנו מסוגלים לקלוט אותו. האם הקדוש ברוך הוא נמצא במקום? לא. אז איך יש בית מקדש? כי זה דרך מסוימת שדרכה אנחנו מסוגלים לקלוט את נוכחותו, כמו שהבאתי בדימוי מקודם. העיניים שלי, הגוף שלי הוא כלי שדרכו אתם מסוגלים לקלוט את הנוכחות שלי. האמת היא שאני נוכח בין אם אני נמצא פיזית פה ובין אם לא, כי הנוכחות שלי היא לא מוגבלת למקום, כי הנשמה היא אינסופית, אלא אני מובע דרך גוף במקום מסוים, בזמן מסוים, במעשים מסויים. אני אתן לזה דוגמה. כשאנחנו, לדוגמה, בני זוג שמתחתנים, האם אני מכיר את אשתי? לכאורה כן, לכאורה כן. כן, לא, בלי דרשות. אני מכיר אותה, היא אשתי, לא? זה פשוט, היא אשתי, אני אמור להכיר אותה. האם יוצא בחיים שאני בא ואומר, וואו, לא ידעתי שיש בה ככה, לא ידעתי שכך וכך? פשוט שכן. כל כך הרבה פעמים, אפילו על עצמנו. אפילו על עצמנו, למה? כי אני פוגש, זה נקרא בזוהר, זה נקרא, אני פוגש גוונין. דלה מתחזיין, גוונים שאי אפשר לראות, על ידי גוונים דה מתחזיין, על ידי צבעים שאפשר לראות. מה הכוונה? דרך דברים שאותם אני קולט, <מח> אני נפגש עם משהו מעבר ליכולת הקליטה שלי. משהו שהוא עמוק יותר, הוא פנימי יותר. אשתי היא הרבה יותר מכל השיחות שיהיו לנו ביחד, מכל התכונות שלה, מכל המעשים שלה, מכל הדברים, מהכל. זה הרבה יותר עמוק מכל זה. אם אני עכשיו אצטרך לסכם את אשתי במשפט, אני ממילא אעשה דבר לא תקין, אני אשקר. אני לא מסוגל להביע את כל האמת הזאת, כל התמונה השלמה הזאתי במילים. אבל מה, אתה לא מכיר אותה? מכיר אותה מצוין. זה נקרא בלשון הקדמוני, אומרים, אם יהיו כל הנערים דיו. מה הכוונה? תביא את כל המים שבעולם, תהפוך אותם לדיו, אתה לא תוכל לכתוב את חללו של עולם, את המציאות באמת. למה? כי כל מה שאתה תגיד זה כבר פרט, זה כבר מוגבל, זה כבר חלקי, זה כבר לא האינסופי, זה כבר לא הפנימי. גם לגבינו. האם אני יכול להגדיר מי אני? אני לא יכול להגדיר מי אני. תאפיין, נכון? אתה בא לראיון עבודה. נו, ספר על עצמך. אני יכול לספר מה עשיתי, מה אני חושב, מה אני רוצה, מה אני מרגיש, את התכונות שלי אני יכול לספר. אני לא יכול לספר את השורש של התכונות. את המי אני אני לא יכול להגיד, לזה אין מילים למי בדיוק, נפלא, בדיוק. זה אילו ידעתי והייטיב. למה? כי בעצם, אם הייתי יכול לדעת, כלומר, זה היה מוגבל בתוכי ממילא, הוא היה כבול אליי, מוגבל אצלי, קטן לגבי, אני הרבה יותר רחב ממנו, כי הנה אני מסוגל לק... לתפוס אותו. ממילא אילו ידעתי והייטיב. זה בעצם הנקודה שהרמב״ם בא ומבהר לנו. מי זה הקב"ה? מצוי ראשון, עצם המציאות. מה זה המציאות? אנחנו הרבה פעמים נופלים להנחה, מה זה המציאות? זה העולם הזה. לא, גם העולם הבא הוא מציאות. גם לפני העולם זה מציאות, גם אחרי העולם זה מציאות. העולם הזה זה פרט אחד של המציאות, ביטוי אחד של הקדוש ברוך הוא. סעיף אחד, זה לא הקדוש ברוך הוא. פה נקודת ההבדל בינינו ובין תפיסה נוספת, ראינו פולוטייזם, מונוטייזם, ויש את התפיסה שהטמיעה אותה שפינוזה שאומרת פנטאיזם. מה זה פנטיזם? הכל אלוהים. המציאות היא אלוהים. אם המציאות היא אלוהים, זה אומר שאלוהים הוא מוגבל, הוא רק המציאות. אנחנו באים ואומרים, המציאות היא הבאה של אלוהים. או בניסוח שמנסח את זה הרב הנזיר, תלמידו של הרב קוק, אנחנו פנ-אנטיזם. כלומר, הכל מאלוהים. לא הכל זה אלוהים, אלא הכל מאלוהים. כל המציאות היא הופעה של השם. האם המציאות היא השם? לא. המציאות היא הופעה, היא ביטוי של השם. ממילא, תראו איזה נגזרת מדהימה יוצאת מהאמירה הזאת. ממילא, הכל קשור באמת. אמרנו, השם הוא האמת, כי זה המוחלט, <אח> המקיף, הכולל. הכל קשור באמת. למה? כי הכל מביע את האינסופי, הכל מביע את האמת, את השלם, את הכולל. זה, 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 זה מי שאנחנו. הקדוש ברוך הוא מובה פה, הקדוש ברוך הוא מובה פה, הקדוש ברוך הוא מובא פה, הקדוש ברוך הוא מובא פה. הקדוש ברוך הוא מובא בכל דבר ודבר, מביע משהו מהאלוקות. משהו מהאלוקות. האם הוא מביע את כל השלמות האלוקית? לא. זה היחס של מה שאמרנו לפני שבועיים, בין המילה אמת למילה אמונה. בעצם, אמת, אמרנו, זה הזכר, האינסופי. אמונה זה כבר איך הדברים מתקבלים. איך הם כבר מוגבלים בהופעה מסוימת. ממילא, תראו איזה נגזרת מדהימה יוצאת מהדבר מה הזה, ממילא, אני חוזר לשיעור הראשון, הכל מאמין, כולם מאמינים. גם החתול מאמין, כי גם החתול מגלה את האמת, כמו שהחתול יכול לגלות את האמת. גם העץ מאמין, כי גם העץ מגלה את האמת, את האינסופיות, כמו שעץ יכול לגלות את האמת. הכל מאמין לא כי הוא בוחר להאמין, כי הוא חושב, ש... כי הוא מרגיש ש, אלא כי האמת מתבטא דרכו, קיבול אל האמת. האמת מופיעה דרכי, מתקבלת בתוכי. בין אם אני יודע את זה ובין אם לא, זה לא משנה. עצם הווייתי, הופעה של האמת. רק הופעה מסוימת, הופעה מוגבלת. הרמב״ם, אני רק מעיר הערה בתוך הרמב״ם. בוודאי, כי הוא גם הופעה של השם. נכון מאוד. עכשיו אנחנו צריכים להבין, מה? הופעה נכון. הופעה של האמת. האם הוא הופעה שלמה? לא, הוא הופעה מאוד חסרה. אפילו הכי חסרה. נגזרת שזה, גם חטאים הם הופעה של האמת. האם זה אומר, נו, אז אין בעיה מה פתאום? ה... בוא, ננסח את זה ככה, אם הבן שלי, הוא יכול להוכיח שהוא הבן שלי בזה שהוא חושב כמוני, זה מאוד גרוע כשההורה חושב ככה, אבל כשהוא חושב, כך, אבל שהוא חושב כמוני, כשהוא מתנהג כמוני, כשהוא הולך על פי תפיסותיי, שם ממש מוכח שהוא הבן שלי. כשהוא מתנהג הפוך ממני, הוא גם מוכיח שהוא הבן שלי? איך? אבל הוא מוכיח, זה לא מוכיח שלא. איך הוא מוכיח שהוא הבן שלי? זה בקבילה שלו. מה? אין יחס אליו, עזב את הבית. אז הוא לא מוכיח שהוא הבן שלי. הוא לא מוכיח שהוא הבן שלי? איך הוא מוכיח? בזה שהוא שכח שם. הוא שכח מההורים שלו. הוא לא, אני אגיד יותר מזה, ילד ששמו אותו בגיל אפס בסלסלה אצל משפחה אומנת. האם הוא מוכיח שהוא הבן של ההורים שלו? הבן הזה, הוא לא יכול להתנתק מההורים שלו, לא משנה מה הוא הבן של ההורים שלו. נכון. כי עצם מציאותו הוא בן של. בין אם הוא יודע, בין אם לא, בין אם הוא אוכר בזה, בין אם לא, זה לא משנה את אמיתת המציאות שלו, הוא באמת, מה מציאותו? הבן של. בין אם הוא רוצה בזה, בין אם לא, אני יכולה להגיד שהיו תקופות שהסתובבתי ברחבי כפר סבא וכולה, אימא שלי, זכר צדיקה לברכה, וזו משפחה כזאת מוכרת בכפר סבא, לא נשאר שום דבר מהמשפחה, היה לה, הם, הם היו משפחה שהרבה נהרגו בשואה, משפחה מאוד מצומצמנת, נשארו ארבעה בני דודים, מתוכם זה היה שני בני דודים בנים, שתי בנות דודות בנות. אז הבנות דודות בנות, בוטל השם הייצר, אז בני דודים בנים היה את אמא שלי שהתחתנה, אז הפסיקה להיות הייצר, הפכה להיות אנגלמן, ודוד שלה, שנולד לו בן, והבן הזה, הוא כל כך התרגש שהוא השריד האחרון למשפחת הייצלר, שהוא החליף את שם המשפחה מהייצלר לשריד. <laughs> זה דבר מעניין כזה. אבל הייתי מסתובב ברחובות, בין אם הייתי מבסוט ובין אם לא, הייתי מקבל צעקות, הייצלר, בוא הנה, הייצלר, בוא הנה. למה? כי, כי אני בעצם יודע, אני צועק שאני הבן של אמא שלי, גם לא דומה לה. לא דומה לה, לא בהתנהגות שלי, כי הייתה צדיקה ואני לא, ובין אם במראה אני לא דומה לה, ובשום דבר. ובכל זאת, גם אם בן אדם חוטא, כלומר, מנותק לגמרי, 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 במרחב הבכירי שלו, מהמהות שלו, ממה הקדוש ברוך הוא מופיע דרכו, זה לא הופך אותו, אותו ללהיות מנותק מאלוהים. ממילא אומר הרב קוק, שהכפירה שה היא מלאה באמונה. היא מלאה באמונה, כי לעולם לא יכולה להתנתק מאמונה. לעולם. חושבים, מחפשים את הילדים, <הרגיש> נכון, את ההורים של הילדים. נכון, כי הם, הם, יש להם הזדהות פנימית עם ההורים שלהם, נכון? יש לנו בעצם, עוד שנייה אחת, יש לנו בעצם שייכות מהותית עם הקדוש ברוך הוא, אני אגיד אפילו יותר מזה, עוד צעד אחד. שאמרנו, אפילו החטא עצמו חלק מהופעה של השם. יש גמרא מאוד מיוחדת במסכת, אם אין אותו איזה שבת. הגמרא במסכת שבת מביאה את הפסוק בישעיהו, כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אז במובן הפשוט, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה כנה כשנים? כמו שני, חות אדום. נכון? צמר <חוט> אדום, חוט שני. שהוא בעצם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כחוט שני, כשלג יגיד בנו. אבל אם ככה, היה צריך להגיד, אם יהיו חטאיכם כשלג. כי לא אמרת כשנים כשלגים. זה לא רבים ויחיד, זה לא, לא הגיוני. לכן אומרת הגמרא, לא. הפסוק רצה לפרש לך פירוש אחר. אם יהיו חטאיכם כשנים, כלומר, כמו אירס, שנים. החטאים שלנו הם כמו שנים, למה? אומרת הגמרא אמירה מאוד מאוד חדשנית, היא אומרת, כמו שהשנים הללו באות סדורות זו אחר זו מששת ימי בראשית, כך החטאים באים סדורים זה אחר זה מששת ימי בראשית. מה הכוונה? אין פה מישהי שיושבת באולם וחושבת ששנה הבאה לא יהיה תש"ט ג. זה ברור מראש שיהיה תשפ"ג. למה? כי ככה המציאות בנויה, שאחרי תשפ"ב תהיה תשפ"ג. אותו הדבר אומרת הגמרא, גם הכשלים במציאות, הם כשלים מובנים מראש. הם לא פדיחה, הם לא טעות. הקדוש ברוך הוא בנה באופן שדרך המשבר, דרך הקושי שיהיה, דרכו הוא יופיע. כמו שהוא יופיע בתשפ"ג, מה שהוא רצה להופיע. זה, זה היה הדיון, נכון, ב... ש... זה גם שנה שלב, גם לפני שנתיים כבר, שכל שבא... פעם שהתחילה שנה חדשה, אמרו, טוב, השנה הקודמת הייתה קטסטרופה, השנה הזאת תהיה משהו אחר. אז אם השנה הייתה קטסטרופה, אז הקדוש ברוך הוא, למה עשית אותה? למה עשית אותה? אני יכול להגיד שאני, בשנתיים האחרונות, אני נוהג לשיר את הפיוט אחות קטנה בתחילת ראש השנה, שאנחנו אומרים, תכלה שנה ותקללותיה, תחלה שנה וברכותיה, בשנתיים האחרונות זה ככה היה עם כוונה ברמה אחרת. אבל ריבונו של עולם, אם ידעת מראש שהשנה תהיה עם קללותיה, למה עשית אותה? כי גם הקללות הן חלק מהופעת הברכות. כי באמת גם הרע, גם הקושי, גם המשבר, הוא חלק מהופעת השלם הטוב. אין מציאות שלמה באמת אם אין בה חיסרון. כי החיסרון הוא גורם שלמות. אתה לא יכול שילד יהיה שלם ומתוקן, אני לא נכנס עכשיו בכלל לדיוני חיסונים, תחסכו לי. אתה לא יכול שילד יהיה שלם בתכלית השלמות אם הוא לא יהיה מחוסן. והדרך לחסן, אני לא מדבר עכשיו על חיסוני קורונה, זה בכלל לא. אם אתה רוצה שילד יהיה מחוסן, אתה חייב להזריק לו לפעמים דברים שיש בהם גם דברים שליליים, כדי שהגוף ישלים את עצמו, יתגבר, יעצים את עצמו, יחזק את עצמו. אתם יודעים מה, נלך גם למתנגדי חיסונים. אתה לא יכול שבן אדם יהיה חזק אם הוא לא קודם כל קרע את השרירים שלו, ככה נבנה שריר. כדי לבנות שריר, מה אני עושה? אני צריך לקרוע את השריר, רק אז הוא נבנה. כשאני עושה כושר, אני בעצם פוגע בשריר, אני פוצע אותו, בעזרת זה הוא הולך ונבנה מחדש באופן חזק יותר. תהליך השלמות הוא חלק בלתי נפרד מתהליך החיסרון. ולכן, החטא, הרע, היצר, רע, הוא, הוא דבר בלתי נפרד מהקדוש ברוך זה לא שאנחנו באים, יש לנו איזה דמיון, כאילו יש את הטובים ואת הרעים. לא. זה מה שאנחנו אומרים, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. לכאורה היה צריך להיאמר, מפי עליון לא תצא הרעות והטובות. אומר המדרש רבא, נכון. כי באו ואמרו לך, מפי עליון לא תצא הרעות. פסיק. והטוב כן יצא. איפה? ברעות. דרך הרעות, דרך הקשיים, זה הבעיה של השם. כל המציאות מביעה את השם. בין אם היא בוחרת בזה, בין אם לא, בין היא רוצה בזה, בין אם לא, תמיד, תמיד, תמיד הכל מופיע את השם. אז החיובי הופיע בעל כורחו של האדם. אני פספסתי את הזכות שלי להיות שותף, אבל החיובי הופיע. העולם אומר רמח"ל בדעת תבונות, באריכות מאוד מאוד גדולה, גם בספר קלח, פתחי חוכמה, הבא, בשני הפתחים הראשונים, הוא אומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא משנה מה יהיה בדרך. השאלה היא מה תעבור בדרך. זה כמו שבני זוג הם בני זוג ולא משנה מה יקרה בדרך. עכשיו תבוא ותגיד, רגע, אבל אם רבנו, אנחנו פחות בני זוג? לא. אנחנו בני זוג, אנחנו בני זוג, זה סגור, זה לא פתוח לדיון. רק השאלה היא, האם זה יהיה בצורה חיובית וטובה או בצורה שלילית? האם זה יהיה בדרך של מריבות וסכסוכים או בדרך נקייה? אומר הרמח"ל, הבחירה שלי זה איך הטוב יופיע. האם הוא יופיע דרך קשיים ומשברים או דרך צורה נקייה? אבל הוא יופיע. הטוב מוכרח לבוא לידי ביטוי וספורט. רצית לשאול משהו, סליחה. מותר? טוב. רציתי mm. לה... כן. להגיד שהרב אמר שגם חטאים זה מששת ימי בראשית. וזה כאילו, אומר הרב קוק באורות התשובה, כשבן אדם עבר עבירות ועושה תשובה מאהבה, זה הופך לו לזכויות. ואז כאילו נשאלת השאלה איך הייתי עבירות, עכשיו אני כבר זכויות. ומהמקום הזה, שגם החטאים היו מששת, אבל ברגע שקלטתי ועשיתי תשובה מאהבה, אז זה עבר למטה של... נכון, ש... נכון. נכון. הסרתי את הכיסויים, עד עכשיו זה היה דמיון כאילו אני מנותק. מה המשמעות של התפילות, אם הכל כבר סגור? זה אותו שאלה כמו לשאול מה המקום של מצוות, מה המקום של לבחור, מה המקום של לעשות. כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא, בשונה מכל הטבע, שהוא טבוע, כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר תבע בו את כל השלמות וזהו. אנחנו תפקידנו להיות שותפים. כתוב שמי שפעל עם אל, נכ... הוא... מי, מי שדיין שדן דין אמת לעמיתו, הוא נעשה שותף במעשה שמיים וארץ. אנחנו יכולים לברוא את המציאות. הקדוש ברוך הוא, זה, יש הרבה מקום להעריך בנקודה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האחריות על, ה... על הפתח של הברז. אני מנסח את זה יותר טוב אולי. בשם מורי ורבי, הרב צוקרמן הריינינג, כפרת משכבו, הוא היה מנסח את זה ככה. הוא היה אומר שיש לנו צינור ביד. אני יכול לבחור האם אני משקה את הגינה או משפריץ על השכנים. זה מה שאני יכול לבחור. אני יכול לבחור עם מה שהקדוש ברוך נתן לי, איך לבטא אותו, לבטא אותו כך או כך. רק שלא משנה מה, איך שאני אבטא אותו, תמיד הוא מתבטא דרכי. אבל אם אני אשפריץ על השכנים, אז הוא יתבטא דרכי גם בזה שאני צריך ואני יכול לבטא אותו בצורה שלמה, הגינה שלי, תפרח, תצמח. החלק שלנו זה השליטה על הצינור, לאן הוא הולך. כלומר, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את המציאות, האם היא תלך בדרך טובה או בדרך מורכבת? לא משנה איך נלך, בסוף אנחנו נגיע אל התכלית. רק השאלה שלנו זה האחריות על הדרך וממילא מידת השותפות שלנו. האם אני בחרתי במודע להיות שותף עם הטוב, עם האלוקי, עם השלם, או שאני בחרתי ליפול לכל מיני דמיונות. זה כמו הפער בין בן אדם שישב בשעתיים האחרונות וראה סרט, לבן אדם שבשעתיים האחרונות היה מודע לעצמו. כשאדם עכשיו ישב וראה סרט, הוא לא היה. הוא היה... הוא היה, היה שוק... זה ודאי עושה לו טוב. אבל, אתה יודע, האמת היא קצת שבוי, כי אני הגעתי לפה משיחה ארוכה עם, עם חבר אהוב מאוד, שהוא סמנכל של ארגון שנקרא לוקחים אחריות. זה ש... לא, לא יודע אם אתם מכירים או לא, עיסוק בהרבה במדיה. הוא, הוא... הוא הביא לנו, סתם פרס לנו מחקרים מבהילים על העושה לא טוב הזה. דברים מרתקים מאוד, אז אני בזה באתי ככה עם הדוגמה הזאת. מה? כן, לא מכיר, לא קראתי. כן, גם בכיוון הזה? אז הוא אמר, הוא דיבר עליו. הוא חולם, הוא חולם. נכון, הוא חולם, אבל החלום הזה... הוא, הוא דיבר על זה, הוא, הוא הביא לנו דוגמה מאוד יפה. לא, ניתן את זה ככה פה בהערת סוגריים. הוא הביא לנו דוגמה מאוד מאוד יפה. הוא אמר, בחיים יש לנו שלושה דברים שמעסיקים אותנו. אהבה ושייכות, העצמה, בסדר? ומשמעות. זה ככה, הוא חילק את זה ככה, על פי כל מיני uh, חוקרים. ואז הוא אמר, יש שתי צורות למלא את הנפש. אני יכול למלא אותה במילוי אמיתי, הוא הביא כלי. הביא קופסת פלסטיק, והיו שם אבנים אדומות, אבנים נציבות, ענים כחולות, ואז הוא התחיל לדבר על איזה דברים ממלאים אותנו באהבה ושייכות, ואז הוא בא ואמר, זה דרך אחת להתמלא. ואני יכול להתמלא בחוויות לא אמיתיות של אהבה ושייכות, חוויות של העצמה וחוויות של משמעות. זה נעשה בדרך שהיא לא עברה בדברים משמעותיים. הרי אם אני רוצה להתמלא באהבה ושייכות, אז שלושה דברים מצריכים. אחד, אני צריך... מאמץ, אי אפשר לקנות אהבה ושייכות אמיתיים בלי מאמץ, זה לא עובד. בדיוק, אין דבר כזה זוג שמתחתנים וזה... זה לא קיים הדבר הזה. בסרט, לא יודע, רב שלמה זלמן, רב שלמה זלמן בהספד שלו לאשתו, אז הוא אמר, אני לא מבקש ממך סליחה, כי מעולם לא פגעתי בך. זה מלאכים, זה לא אנחנו. אנחנו אנשים מהשורה, כדי לקנות אהבה ושייכות צריך להתאמץ. אותו דבר גם העצמה. כדי להוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלנו, אני צריך אלף פעם לנגן על גיטרה ולא להצליח להשמיע צליל, עד שאני מצליח. אותו דבר גם במשמעות, כשאני רוצה לצלוק בחיי משמעות, המשמעות לא באה כך. כמו שאומר השיר, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן, אז נאמר שם, מה שבא בקלות, באותה הקלות ייעלם. ככה נאמר. זה, ככה זה עובד. אין, זה לא, לא מחזיק. דבר שני, זה מצריך זמן. זה צריך תהליכיות, לאורך זמן. לא תהליך יוט. דבר שלישי, זה מצריך ממני להבין שהחיים לא בנויים מחוויות בומבסטיות. חתונה, בעזרת השם, יש פעם אחת בחיים. אבל האהבה היא לא בחתונה. האהבה היא בשטיפת כלים, בלקום לילד בלילה, בדאגה בסוף יום כשאתה מת מעייפות, כששניכם חוזרים עייפים ומסתרים על הספה, מי יקום ויכין לשני את הכוס קפה? מי יקשיב באמת לעולמו של השני? לצאת ממרחב הנוחות. ואז הוא, הוא הביא דבר מדהים, הוא הניח ככה את האבנים, וליד זה הוא הניח גם מים באותם צבעים. ואז הוא אמר, אני יכול לקחת עכשיו חוויה של אהבה, חוויה של העצמה וחוויה של משמעות, והוא התחיל לשפוך אותם לכלי. אממה, לא קלטנו, הוא עשה בכלי חורים למטה. והכל יצא. הוא אמר שבאופן מחקרי, הוא הביא שהמחקרים מפחידים ממש, שככל שבן אדם צורך יותר מדיה, מידת הדיכאון שלו עולה בצורה דרסטית. אחוז הדיכאון אצל בני נוער היום הוא ברמה קיצונית, הוא הביא שם נתונים מבהילים ומאוד לא דתיים, תורניים, זה מה, מה, מהעמדות הכי פרוגרסיביות והכי... חזה, זה ממש כמה מדיה היא מפרקת את הבנה, כי הוא אומר, מה זה? בעצם אנשים, המפתחים זיהו שאדם זקוק לצרכים האלה. כמו שאמרת, הוא רוצה כיף, הוא רוצה נעימות, הוא רוצה אהבה, הוא רוצה... משמעות, הוא רוצה, אבל הם הבינו שגם אנשים לא רוצים לצאת ממרחב הנוחות, לא רוצים להתאמץ, ואין להם זמן. לא רוצים להשקיע לאורך זמן, רוצים תוצאות מיידיות, רוצים חוויות בומבסטיות. אז בוא ניתן לו חוויה בומבסטית של אהבה, ואז הוא עשה דבר מדהים, זה היה קטע מדהים. ישבנו שם, אני מצעירי הצאן שם, ישבו שם רבנים רציניים, והוא שם תמונה של הטיטניק עם המנגינה מהסרט טיטניק. ואז... הוא אמר, כשאתה שומע את זה ורואה את הטיטניק על חוף הים, בסדר? הוא צנזר, לא שם את הבני זוג שאמר, רק את הטיטניק. <אח> זה מוסיף הרבה אהבה, נראה לי שהרבנים שלו היו שמחים העניין. <אח> ואז הוא אמר, עכשיו חווית חוויה עוצמתית, אתה מרגיש אהבה, אתה מרגיש משמעות, והוא אמר, ועכשיו, כי עם מה נשארת? כלום. <אח> אתה התמלאת והתרוקנת באותה מהירות, באותה מהירות. ממילא... אתה מבין שככל שאתה צורך יותר את הדבר הזה, אתה, מת, אתה מרגיש שזה מלא אותך יותר, אבל אתה לא מודע כמה זה מרוקן אותך יותר. ולכן גם, זו תופעה שקרתה בשנים האחרונות, זה אני שמתי לב לפני, שמחתי שהוא אמר את זה גם, עמודי אינטרנט הפסיקו להיגמר. בעבר היית גולל, ב, לא יודע, בערוץ חדשות למטה, יש סוף עמוד. היום עמודי אינטרנט אין להם סוף. אתה גולל, זה מוסיף, ומוסיף, ומוסיף ורשתות חברתיות, ו... וסרטים, זה ככה זה עובד. סיימת סרט, אין דבר כזה. הוא אוטומטית טוען לך את הסרט הבא, תוך כדי הוא גם אומר לך, אלא אם כן אתה רוצה זכות בחירה, אני נותן לך את החוויה שאני לא מכריח אותך, אני פורס לך איזה אתה בוחר. איזה דבר מדהים. מה הכוונה? גם כשאני שמה ביוטיוב... אה, ברור, ברור. עוד לא סיימתי עם חגי, לא עוד לא חד משמעית, חד משמעית. זה, אבל זה, זה... אז זה נכון, אבל... <תיבור> נכון, זה צעד שהוא, שהוא עלול להיות בעתיד, אני מפסיק להיות הבוחר, וזה מתחיל לבחור לי. בעצם, זה, זה היה הערה מאוד מאוד יפה שלו, שהוא בא ואמר, הוא הביא נת, נתון מרתק, עשו מחקר אצל כל יושבי עמק הסיליקון. המפתחים של כל המדיות, הם בלשונם, אצלם בבתי הספר מלמדים עם לוח וגירים, וואו. אין מסכים, אין מחשבים, סטיב ג'ובס, הממציא של אפל, uh, שאלו אותו כמה אייפדים יש לך בבית, הוא אמר אפילו לא אחד. <אפילו, אפילו לא אחד. הוא אמר, אני בשום אופן לא מוכן שילדים שלי ישתמשו בזה. <אפילו> יש לו אינטרס לא להגיד את זה. האינטרס שלו לא להגיד, בטח, הילדים שמשתמשים זה הדבר הכי טוב. <אח> בתוך אנשים שפיתחו ונמצאים בתוך זה דבר מופלא, אני חייב להגיד, אני לא, לא הייתי מאמין, אלמלא ההיגיון הכלכלי היה אומר שהוא יגיד הפוך. הכי טוב היה להגיד, בואנה זה חלום, יש לי בית, הכל מסכים, הוא, הוא יורה לעצמו ברגל. אבל הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת, וזה זה, זה סתם בהערת סוגרן לגבי חוויה. אז אדם עכשיו שעתיים ישב, ראה סרט, זה כל זה היה הרערצופה. אדם עכשיו ישב, ראה שעתיים סרט, בסוף הוא, הוא היה חי, אבל היה חי על תדר מאוד 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 נמוך. אם עכשיו בשעתיים האלה הוא עשה משהו, הוא התאמץ, הוא קנה, הוא רכש לעצמו איזה תהליך בנפש, אז הוא חי, רק יותר. כלומר, בין אם אני הולך באופן של חטא, של פספוס, בין אם אני הולך באופן של מצווה, אני הייתי, ביטאתי את השם, השאלה היא כמה. השאלה היא כמה, כמה ביטאתי את המציאות האלוקית דרכי? בשונה מעולם הטבע שהוא מבטא תמיד באופן סטטי, באופן קבוע, האדם, אומר המהר"ן מפראג, הוא נקרא לשם האדמה שיכולה להצניח או להנביל דברים. אני יכול לפתח או לפתח פחות. אין לי יכולת להפסיק להיות עני, להפסיק לבטא את האלוקי שמופיע דרכי. אני יכול אבל לבחור להיות יותר שותף, או פחות שותף. לבחור לבטא יותר, או להתנגד. לעולם אני לא יכול לכפור, הווה אומר להתנתק. אין לי אפשרות כזאת, כי זה מופיע דרכי, בעצם היא אותי, אני יכול להתרחק או להתקרב. זה כמו שדימינו את זה עם האור, נכון? עם המנורה הזאת. בעצם, אני מוסיף עוד נקודה, ושבוע הבא טיפה נפתח את היסוד הזה, נעמיק אותו טיפה. אני חוזר לרב קוק במקור עשר. עשר, כן. <תפילות> <תפילות> 아, התפילות זה בעצם לבחור לחיות את זה יותר. כלומר, אני יכול עכשיו לא להתפלל, ובסוף תיבנה ירושלים, אבל אם אני אתפלל ואני חי את זה יותר, אני גורם לזה להיות ממשי הרבה יותר קרוב. הרבה יותר עכשיו, בדרך טובה, בדרך ראויה. גאולה תקרה, בין אם אני ארצה ובין אם לא. אבל אם אני אתפלל, גאולה תקרה בדרך של רחמים, בדרך של חסד, כי אני פתחתי את הכלים שלי שהם ראויים לגאולה עכשיו. ולא שהקדוש ברוך הוא צריך לכפות עליי את הגאולה. הרי המדרש אומר, הפסוק אומר, סליחה, אם לא בחמאה שפוכה אני לא אוכל לכם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אם לא אוכל לכם. זה לא פתוח לדיון. השאלה אם אתה רוצה את זה בדרך של שותפות, או בדרך של כפייה. האם אני רוצה להיות שותף לפעולה האלוקית בעולם, או שהפעולה האלוקית תעבור בכפייה דרכי. זאת הסיבה שבן אדם יהיה חולה או בריא. אתה שותף עם הקדוש ברוך הוא, ממילא הבריאות זורמת דרכך יש יותר פגמים בבריאות. אדם שהוא לא חוטא, אדם שהוא צדיק בשלמות, משה רבנו, לא קעתה עינו, לא נס ליחו, הוא לא מת, אלא לרצונו, אומר המדרש. כלומר, באמת אין שום סיבה לציין בחירה פיזית שהוא מתוק, הוא לא שיקוף של הקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שהם צדיקים, והם כן יכולים. אני יודע, אני יודע. <ש> אני יודע <ש> עליו <ש> מה קורה, יש לנו ש... שתי הערות בדבר הזה שהקדמים אומרים. א', אני לא יודע מה קורה איתו. אולי לגביו הקדוש ברוך הוא מדקדק ייתו כחוט השערה. ובאמת, היה לו חטא שלגבינו זה בכלל לא ייקרא חטא. אבל החטא הזה הצדיק את הדבר הזה. הרב קוק כותב על עצמו שהחטא שלו, הוא אומר, לי חטא אחד, אחד בחיים. זה פחד, זה מישהו שיכול לכתוב דבר כזה. זה דבר מדהים. יש דמות היום של כזאתי, שהעידו עליה את הדבר הזה. יש בבית וגן הרבה מעם זה שמה, היום יום שני, כנראה עכשיו עושים סעודה שלישית. זה ככה. זה אין שעות, אין זמנים, אין... Yeah. מעל הזמן. מעל לגמרי. זה שעות תפילה, שבת, יום חול, חגים, זה משהו יוצא דופן. ופעם אמרו לרב שלמה זלמן נוירבך, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה איום ונורא. רב שלמה זלמן נוירבך אמר, זה ודאי חטא. אבל זה היהודי היחיד בעולם שאני יכול להגיד שזה החטא היחיד שלו. ככה אמר. מה זה החטא היחיד שלו? הרב קוק אמר לעצמו, החטא היחיד שלי זה שהאהבה והאירה אצלי בנפש לא תמיד היו שוות ערך. אני יותר אהבתי את השם ממה שהייתי ירא ממנו. זה החטא היחיד שלי. הרב קוק עבר איסורים. כנראה שלגביו זה חתיכת עבר. הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. יעקב אבינו צדיק יסוד עולם, אי אפשר לתאר, איזה מסירות. רחל אמרה לו, אבל היא בנים, והוא אמר לה, התחת אלוהים אני? ככה עונים את המעוקות? אשתך בקושי, ככה אתה עונה לה? מה הבעיה? אני, אני, אני לא אלוהים, מה את רוצה ממני? לא, ככה לא עונים לי אישה. מה, יעקב אבינו? רק שהוא אהב את רחל, והיא אהבת רחל מלאה. מה, אז, יש לכם ספק שהוא התכוון רק לטוב? ברור שהוא התכוון רק לטוב. ברור שהוא גם עשה מעשה מדויק. לא, אבל אתה צריך להיות את הכי מדויק. הכי מדויק. זה קודם כל, הסבר ראשון שהקדמונים נותנים. דבר נוסף, יש לו עוד חשבון של עוון הדור, שאדם צריך לכפר על דברים, אני חלק מה... אני לא צדיק, זו לא חוכמה, אבל צדיק שהיה פה, יבוא הרב אובל, בסדר? צד, צדיק אמיתי. אז הוא יבוא ויגיד, אני, אני חלק מהדור. הרב אליהו. נכון. הרב אליהו לקח על עצמו באופן מפורש, הוא אמר גם. נכון? גם רב אריה לוין, אותו הדבר, גם העיד על עצמו שהוא לקח את העוונות. נכון? זה דמויות שלוקחות על עצמם כחלק מהשותפות עם המרחב, הם לא לבד בעולם. אנחנו לא דתיים, אני לבד מול אלוהים, אנחנו חלק מעם ישראל, חלק מההוויה. ולפעמים יש גם בהוויה שאני לוקח את זה על עצמי. אני לוקח על עצמי לתקן דבר מסוים, לתקן קלקול מסוים שנמצא. אמרה לנו זה בעצם המטרה של הפעילה, זה השתנות אנחנו. נכון. בדיוק, בדיוק. הנושא, לא, הזמן הזה של אם לא אפשר היה להגיד לפלל, אמרה להתפלל, זה להשתנות על המחקרות. יפה. בניין התפעל, אני פועל על עצמי. זה גם התרשת. יפה מאוד. כמו התלבש והתרחץ, שהוא עושה את זה לעצמו. פילי פלאות. בעצם, למה הערנו את זה? מישהי לשאלה. התפילה, נכון? לצדיק שהוא חולה. אה, לצדיק שהוא חולה, נכון. אז אמרנו, בעצם, אדם כשהוא חולה, אדם שיש לו קשיים, זה בגלל... פער בין הופעת השם לבין המציאות. לפעמים הפער הוא אישי, לפעמים הפער הוא, 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 הוא של המרחב, לא רק שלי באופן אישי, ולכן משה רבנו יכול לא לאכול או לשתות. הוא יכול לא למות אלא לרצונו, הוא בוחר למות. הקב"ה אמר לו, מות ומת, כך אומר המדרש. אם הוא לא היה הוא בוחר למות, הוא לא היה מת. למה? כי הוא מביע לגמרי את השם, כי הוא לגמרי מאמין. הוא מאמין בשלמות. זה הפירוש של שכתוב משה רבנו, בכל ביתי נאמנו. משה רבנו הוא הכי מאמין. בכל ביתי, הרמב״ם מסביר במורינו ובכל ביתי הכלל, בכל המציאות, משה רבנו הוא הכי נאמן, הכי אמונה שיש. זה משה רבנו. לכן משה רבנו, אין לו את הדבר הזה. וגם מה שיש קשיים לצדיקים, זה כדי להוציא, כך כמו אצל אברהם אבינו, שהוא ראש המאמינים, כדי להוציא מהכוח אל הפועל, אדרבה, את הבחירה הנכונה שלהם, את הישרות שלהם, לבחור באמת, להיות טועמים אל האמת, להוציא אותם ואני עושה עוד צעד אחד רק ברב קוק, כדי שנסגור את הפינה הזאת. שבוע הבא אנחנו הולכים להעמיק בסוגיה הזאת בצורה מאוד פנימית, ברשותכן. אז הוא אומר ככה, אני מדלג, אתם רואים? נקודה פסיק בשורה השלישית מהרחבות. אז אחרי הנקודה פסיק, הוא אומר ככה, היהדות אין זה המונותאיזם, כי המונותאיזם הוא שולל את הכישרון המעשי, את החברותיות ואת היופי. הוא אומר, תתבונן רגע בדתות מונותאיסטיות. לך לאסלאם, לך לנצרות. יש כל כך הרבה מרחבים בעולם שהם שללו אותם. זה בעמוד האחרון, אתם רואים? מי שלא מצא, בעמוד האחרון כאן. בשורה שנתחילה במילה אותיותיהם. רואים? אז הוא אומר, אנחנו, היהדות, אין זה המונותאיזם השולל את הכישרון המעשי. אדרבה, מי שמאמין במונותאיזם, הוא אומר, מה זה יעזור מה שאני עושה? הוא מחליט. ההוא המנותק, הוא לא קשור איתי קשר קיומי, מה זה משנה? ההשתדלות שלי, המעשים שלי. ממילא, אני, מה שיש לי לעשות זה רק לבטל את עצמי. אם זה בדרך המוסלמית של שהדה, הרי באסלאם לא מתפללים, באסלאם מכריזים. באסלאם אין לי מה על... להתפלל אליו, כי הוא לא קשור אליי. מוחמד מעולם לא קיבל את הקוראן מאלוהים. הוא שמע את המלאך גבריאל יושב ולומד אלוהים, או... הוא אמר לי ולא, הוא גדול ממני. ממילא אם הוא גדול ממני, העולם מנותק מאלוהים. לכו לעולם. מוסלמי, זה דבר מדהים, זה חוויה מדהימה, אני גרתי תשע שנים ברובע המוסלמי, זה חוויה יוצאת דופן. ברגע שיש, בכל מיני היבטים, okay. אבל כשיש קריאה למסגד, אנשים משאירים את החנויות פתוחות, פתוחות, אלה שמאוד משקיעים, שמים מטאטא בסימה, בכניסה, זה כאילו, זה כזה כמו שלט שתכף חשוב, שמים מטאטא והולכים. למה הקוראן צריך לקרוא בכזה קול? זה מהותי. זה, למה, סליחה, המואזין צריך לקרוא בכזה קול? כי כתוב בקוראן שצריך ביטול חיי השוק. למה? כי, כי העולם הזה, מה הוא? אלוהים, זה הדבר האמיתי, מה זה העולם הזה? בוא נשלול את הכישרון, את היופי, את האסתטיקה. הנצרות בימי השליטה של ימי הביניים, העולם לא התפתח לשום מקום. לא בכדי. משפחה זה לא קדושה. קדושה זה ל, לא לחיות חיי משפחה. אסתטיקה, יופי, זה דבר שאין לו מקום. אדרבה. זה שטן, זה חומר, זה נגד הקדוש ברוך הוא. חוץ מבבתיקן. חוץ מבבתיקן, כי שם צריך לדאוג ליופי, כי אלוהים הוא צריך יופי. יש פה איזו תופעה מדהימה. בגלל שאלוהים הוא מונותאי, זה אמונה באל אחד חיצוני, במילה אנחנו והוא זה דברים נפרדים, ואם יש אותו, אין אנחנו, אם יש אנחנו, אין הוא. אצלנו זה בדיוק ניסוח הפוך. אמרנו שאצלנו, איך אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא? אין. עין, אומר הזוהר הקדוש, עין זה אותיות, אין, ואותיות גם, אני. אני ועין, זה מה שהוא אומר, תסתכלו, שורה אחת, חמש מילים לפני, הוא אומר, אני ועין מצטרפים על ידי אותיותיהם. אדרבה, כשאתה אומר, אלוהים הוא עין, אני לא מגביל אותו, לא מאפיין אותו בשום צורה, בזה אני נקשר איתו קשר הכי קיומי, כי אני לא נפרד ממנו. זה שהוא עין, במילה אני והוא נפרדים, כי הוא לא מוגבל. אני והוא הושיענה, נכון? אני והוא הושיענה, עושה מה שהילל הזקן היה אומר כשהוא היה בא לבית המקדש, אם אני כאן, הכל כאן. מי זה אני? אני השם אלוהיכם. זה אני. אני? איך אנחנו יכולים בתפילה להגיד על עצמי, אני השם אלוהיכם? כי אנחנו לא נפרדים ממנו. כי הוא זה. כי הוא לא ישות יש חיצונית. הוא לא איזה מושג רוחני מופשט מנותק. כי אנחנו לא מונותאיסטים. זה מה שהוא בא ואומר. המונותאיזם, סוף השורה, המונותאיזם הוא בדוי מליבם שנוחים, זה מושג גואי, זה לא מושג ישראלי, אנחנו לא מונותאיסטים. והוא מתורגם ארמית שלא בדיוק כלל וכלל. אנשים מתרגמים כאילו האמונה והשם אחד, זה מונותאיזם, זה לא נכון, אומר לו, זה טעות. למה? כי הוא מין מינו... אין סוף מושג. זה כאילו יש איזה, אתה רוצה להגיד הוא אחד, הוא אין סוף, אבל, אבל הוא מושג, יש לו איזה תכונות, יש לו אופי, יש לו הגבלה. הוא אומר, הוא סותר את עצמו, ועל כן יעלה ביתו. לעומת זאת, לא זהו מקור שם אלוהי ישראל. אצלנו, מה זה הקדוש ברוך הוא? הוא מקור הכל, כלומר, הוא אין סוף בלתי מושג. שהוא מקומו של עולם. מה הכוונה מקומו של עולם? כל העולם נמצא בו. אם אני מגדיר מקום, נגיד המקום, בית הכנסת זה המקום שבו אנחנו נמצאים. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, זה אומר שהעולם נמצא באלוהים. זה מה שאמרנו פננטיזם, הכל מאלוהים, הכל באלוהים. אנחנו בלויים באלוקות, אנחנו לא נפרדים ממנה. זה לא שיש אותו ואותנו. אנחנו חלק ממנו. אנחנו הופעה שלו. אנחנו סעיף של אלוקות. זה מי שאנחנו. כדי להבין את המושג מקומו של עולם, אנחנו נאריך בשבוע הבא קצת בלימוד של מה פירוש המילה אין עוד מלבדו. מה זה אומר השם אחד שאין עוד מלבדו? נעריך קצת במערל, בנפש החיים ובתניא, מושגים טיפה קבליים, אבל ככה על קצה המזלג. ואחרי זה הרב ראובן יבוא ויסביר את הדברים באמת, בעזרת השם. תודה רבה.